0: Hallo Hille und willkommen zu unserer 39. Folge in dieser Legislaturperiode. Heute geht es wieder um die MT-Artikel der letzten Woche, die aus meiner Sicht relevant für Hille waren. Am Montag habe ich einen Artikel gefunden in News, und zwar das Lübbecke, das ja an Hille grenzt und auch viele Fans hier hat, in, mit dem TUS in Nettelstedt, wieder in der ersten Liga spielt. Zusammen mit der GWD Minden. Das ist natürlich schön, das heißt, ähm, sowohl östlich als auch westlich von Hille liegen zwei Bundesligavereine mit starken Ausläufern in die Gemeinde. Ähm, ja, mit Nordhämmer zum Beispiel gibt es natürlich die große Kooperation mit Nettelstedt, aber auch nach, nach Minden rein gibt es ja viele viel Überschneidungen. Von daher schön, dass es wieder zwei s dort gibt. Dann äh, gab es einen großen Artikel am Dienstag äh, über Schwimmkurse in Minden. Die sehr schnell ausgebucht waren, die waren gefördert vom Land und äh, die Stadt hatte das wohl initiiert. Und da würde ich mir wünschen, dass Hille da auch etwas ähnliches macht. Da habe ich mich nämlich gefragt, wo bleibt Hille? Und die Hiller-Kinder, ähm, wo lernen die schwimmen, wenn das in den letzten anderthalb Jahren nicht möglich war? Ich habe das Gefühl, dass die ein bisschen zurückstecken müssen in der Sache und das finde ich sehr schade. Und da würde ich mir wünschen, dass da mehr passiert und werde das entsprechend auch vorantreiben oder da mal beim, beim nächsten. Gelegenheit oder bei den nächsten Gelegenheiten mal nachhaken. Dann ähm, gab es in diesem noch eine interessante Neuigkeit, und zwar dass in der äh, neuen Luisenresidenz, die dort an der, ähm, an der Straße, an der ähm, Straße zwischen Roten Offen und Hartum entsteht. Da ist ja dieser große, dieses große Neubaugelände, wo die Residenz, die Seniorenresidenz entsteht, die nennt sich Luisenresidenz, und dort sind alle Wohnungen verkauft, und der Bezug ist dann Anfang 2022 geplant, sodass das dann alles fertig ist. Bin ich sehr gespannt, ob das so äh, anläuft, so auch funktioniert und wie das Echo da vor allem ist, sowohl von den Bewohnern als auch von der Nachbarschaft. Am Mittwoch gab äh, es eine gab's Neuigkeit aus Minden, die aber natürlich auch Hille massiv betrifft, da immer wieder der Ärztemangel auch hier bei uns in der Gemeinde angemerkt ange- wird. Ähm, neun Ärzte, die hier ihr Studium gemacht haben, die bleiben hier im Klinikum und werden ihren Facharzt hier vor Ort machen und dann wahrscheinlich auch hier vor Ort äh, längerfristig bleiben, was eine sehr gute Neuigkeit ist. Das heißt, dieser sogenannte Klebeeffekt, von dem immer gesprochen wird, der scheint wirklich zu funktionieren, dass hier Ärzte, die hier ausgebildet werden, in Kooperation mit der Ruhr-Uni Bochum, dass die hier in Minden auch wirklich in der Region bleiben und äh, den Ärztemangel hier auf dem Land versuchen zu verringern. Das heißt, auch, ich hoffe, erhoffe mir etwas Ähnliches auch von der. Medizinischen Fakultät in Bielefeld, das die auch bis hier ausstrahlt. Das HDZ in Bad Wünthausen zum Beispiel ist äh, kooperations sowohl mit der Ruhr-Uni Bochum als auch mit der ähm, Uniklinik in Bielefeld und entsprechend äh, würde, ich mir, würde ich mir wünschen, dass das Gleiche mit Minden auch passiert. Am Donnerstag äh, ja, ging es auch wieder ums Klinikum bzw. um den Klinikverband, um die Mühlenkreiskliniken. Da gab es einen vor- einen neuen, gibt es einen neuen Vorstand, einen medizinischen Vorstand, den Herrn Nötze, nicht zu wechseln mit Netze. Da ist noch ein O mehr drin. Und der hat angekündigt, dass das Konzept für den Klinikverbund, für die Mühlenkreiskliniken im November vorgestellt werden soll. Sie arbeiten da aktiv dran, mit externer Unterstützung. Und ja, das soll diesmal etwas besser kommuniziert werden als das Letzte, was vor zwei Jahren, drei Jahren ja ziemlich in die Hose gegangen ist und die Vorständin, seine Vorgängerin auch den... Arbeitsplatz gekostet hat. Ja, Dann gab es noch einen äh, netten Artikel über die Entwicklung bei der Bahn, dass dort einige Strecken reaktiviert werden sollen. Es wurde vorgeschlagen, dort zum Beispiel Richtung Petershagen nach, nach Norden die S-Bahn äh, bis, nicht nur bis Minden fahren zu lassen von, ähm, vom Ruhrgebiet aus, sondern noch weiter nach Petershagen. Und es wurde auch erwähnt, und darum ist das hier für mich auch relevant, äh, weil auch vorgeschlagen wurde, die Bahnstrecke vom Mindener Bahnhof bis nach Hille Als S-Bahn zu titulieren und für den Besucherverkehr bzw. für den Alltagsverkehr regelmäßig fahren zu lassen. Ob das wirklich funktioniert und sinnvoll ist, muss man darüber reden, wie das wirklich frequentiert würde, ob das ähm, ja auch sinnvoller, in einem sinnvolleren Rhythmus als der aktuelle Bus zum Beispiel möglich wäre. haben wir dahingestellt, wenn ich mal anschaue, wie viele Leute leider nur Bus fahren und wie gering die Frequenz ist, wie, wie niedrig die Frequenz ist, die dort erreicht wird, stelle ich mir schon die Frage, ob dann eine Bahn dort wirklich sinnvoll ist. Aber die Diskussion, die Idee finde ich finde ich erstmal gut und äh, in der Diskussion wird sie sicherlich zeigen, ob das dann wirklich sinnvoll ist. Dann gab es im, ähm, im Sommer, ja genau, am Donnerstag noch etwas zu den Regenwasserkanälen. Da war ja die, am Mittwoch die äh, Ratssitzung gewesen und da wurde gleich ähm, über die Regenwasserkanäle bzw. aus den Vortagen gab es viele Diskussionen über die Regenwasserkanäle und da gab es auch einen Kommentar dazu, zu diesen sogenannten Bürgermeisterkanälen, wo der äh, Bürgermeister schon deutlich kritisiert wird für seine Intransparenz, dass er das Ganze den Ratsmitgliedern nicht mitgeteilt hat, nicht rechtzeitig mitgeteilt hat das Urteil und auch keine Einschätzung gegeben hat oder was er dazu macht, sondern hat einfach ähm, von sich heraus, was er darf, weil der Streitwert nicht sehr hoch war, 1000, 1500 Euro Streitwert oder so, hat er von sich aus die Revision einlegen können, hat das auch getan und hat dann im Betriebsausschuss nur kurz darüber berichtet. Das wird im MT als ja, intransparent bemängelt und das würde ich kann ich durchaus unterstützen. Man kann das auch ein bisschen schärfer ähm, sagen. Also Auch im, in dem Kommentar war gesagt worden, der Bürgermeister hat Anfang der Legislaturperiode gesagt, er möchte mit allen Fraktionen zusammenarbeiten, mit dem Rat sehr eng zusammenarbeiten und äh, ihm ist Transparenz wichtig als unabhängiger äh, Bürgermeister, mehr oder weniger unabhängiger Bürgermeister. Äh, Davon muss ich leider weiterhin sagen, dass ich davon überhaupt nichts sehe. Ganz im Gegenteil. Ähm, Das Misstrauen in den Fraktionen im Ratsrund äh, wächst oder ähm, man hat kein Vertrauen aktuell in in den Bürgermeister. Die die Fragen werden mehr, was das Ganze soll. Transparenz ist ein Fremdwort und entsprechend kann ich diesen MT-Kommentar unterstützen und sagen, dass das so sicherlich die nächsten vier Jahre nicht äh, besonders fruchtbar die Zusammenarbeit wird. Ich erhoffe mir da schon eine starke Änderung, dass da nicht mehr so stark gemauert wird, wie das im Moment der Fall ist, sondern dass man wirklich auf Zusammenarbeit setzt und Initiativen aufgreift und den Rat unterstützt. Bei der Koordinierung zum Beispiel von Anträgen, da habe ich neulich eine Anfrage gestellt, ob denn zu Anträgen, die wir gestellt haben, nicht vielleicht eine interfraktionelle Sitzung im Vorfeld sinnvoll wäre, weil es diverse Anträge gibt, die man vielleicht vorher mit der Verwaltung und den Fraktionen im Vorfeld grob vorklären kann, damit man das Ganze nicht im öffentlichen Teil der Ratssitzung oder der Ausschüsse komplett zerpflückt sich gegenseitig und dann der Eindruck entsteht, dass man total unprofessionell handelt. Also da würde ich mir schon wünschen, dass da auch ein Bürgermeister die Federführung übernimmt und sagt so, ich unterstütze den Rat in dieser Sache und sorge dafür, dass die sinnvollen Initiativen, wenn sie schon nicht von mir als Bürgermeister kommen, wenn sie aus dem Rat dann kommen, dass ich sie wenigstens unterstütze. Das würde ich mir schon wünschen. Gut, aber bevor ich mich hier noch weiter in Rage rede, gehen wir mal zum Freitag weiter, da waren nämlich eine ganze Menge Artikel. Es gibt zum Beispiel in Minden, das ist sicherlich auch für Heller Bürger interessant, einen neuen Trampolinpark. Das heißt, nicht nur der Potspark ist eine Attraktion, sondern auch der Trampolinpark in Minden und soll noch einen zweiten im Herbst geben. Und das finde ich eine schöne Entwicklung, weil bisher war für Kindergeburtstage beispielsweise oder für regnerische Ferien oder Wochenenden war es aber ziemlich schwierig, etwas zu finden, wo man wirklich auch äh, schnell und gut mit kleineren Gruppen eine sinnvolle ähm, Aktion machen konnte. Und das finde ich sehr schön. Dann hat der äh, die Regionale 2022, hatte ich schon mal von erzählt, dass die vorletzte Runde erreicht worden ist und jetzt haben die beiden... Projekte aus der Region, das Projekt Weserlandschaft, wo die gesamte Weser von Höxter bis Petershagen mit ihren anliegenden Gemeinden und umliegenden Gemeinden, wo ja auch Hille dazugehört, mit umfasst werden soll für ein Gesamtkonzept und auch der Rail Campus, der ja durchaus auch über die Gemeindegrenzen der Stadt Minden hinaus geht, ist dort auch bedacht worden mit einer, mit der, in der letzten Runde, so dass es hier vorangeht und Jetzt haben wir neben der Smart Recycling Factory an der Polschen Heide mit der FH und dem Recycling, äh, dem dem Ray Campus und den Mühlenkreiskliniken drei, vier richtig starke ähm, wissenschaftliche Hotspots hier in Minden und Umgebung. Und das freut mich sehr, weil das ist für mich der der Keimpunkt sozusagen für zukünftige Unternehmen, Startups, die hier aus, aus dieser Keimzelle heraus sich entwickeln können und da freue ich mich sehr drüber und ähm, kann nur dat- hoffen, dass das in dieser Richtung weitergeht und dass diese Keim, äh, Keimzellen sich auch so entwickeln und tatsächlich Früchte tragen. Ja, Dann gab es eine Untersuchung äh, beim, vom, von den Hausärzten, wie die Entwicklung bundesweit ist und da ja, eine schlechte Nachricht, die aber umso wichtiger erscheinen lässt, was ich oben gesagt habe zum Thema der Mühlenkreiskliniken und dem Klebeeffekt. Nämlich Minden hat einen Verlust von minus 53 Prozent, also Minden-Lübbecke der Kreis, minus 53 Prozent Hausärzte und ist bundesweites Schlusslicht. Das muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist echt heftig und ähm, ja, das ist eine, eine Vorausschau in das Jahr 2035. Aber ähm, ich hoffe, dass das jetzt auch schon mit einbezogen wird, was dort an Bemühungen hier vor Ort passiert. Aber das ist schon, schon herbe und eine ähm, eine klare Ansage an an alle hier vor Ort, sich entsprechend zu engagieren, den Kreis attraktiv zu halten, die Gemeinden attraktiv zu halten und die Kooperation mit den Unikliniken massiv auszubauen, um diesen Klebeeffekt zu verstärken. Dann, ja auch interessant für HeLa-Betriebe vor allem und wahrscheinlich auch für viele ähm, angehende Azubis, es sind noch 933 Azubi-Stellen frei. Das äh, ist eine ganze Menge. Es gibt ähm, auch mit Corona natürlich Schwierigkeiten, im letzten Jahr schon, aber dieses Jahr auch. Ich kann nur dringend empfehlen, dass man sich darum kümmert, dass man eine Ausbildung macht, entweder eine berufliche Ausbildung oder ein Studium ähm, und diese Angebote dort nutzt und sich auch kundig macht bei Beratungsstellen oder bei Speed-Datings, wie es sie aktuell gibt und sich mal anschaut, was es für Möglichkeiten gibt. Die Möglichkeiten sind gut und sie werden besser. Denn äh, die Demografie zeigt ganz eindeutig in diese Richtung. Dann gab es am Freitag auch einen Bericht über die Begehung der Kita in Hille, dass die stattfinden soll. Da gab es ja, hatte ich ja beim Bericht aus der Ratssitzung erzählt, einen relativ dramatischen Wassereinbruch nochmal. Und am Freitag ebenfalls ist ein Landesthema, was aber natürlich auch für Hille relevant ist, da Hille auch einige Windräder hat. Es wurde beschlossen, dass ein Mindestabstand von 1000 Meter zu Windkraftanlagen von Wohnbebauung eingehalten werden muss. Es gibt dort die Möglichkeit, auf kommunaler Ebene Ausnahmeregelungen zu schaffen, aber das ist die generelle Landesregelung, die erstmal den Standard setzt und ja, möchte ich jetzt nicht inhaltlich kommentieren, kann ich auch nicht kommentieren. Ich halte das weder für gut noch für schlecht. Ich hoffe, dass das nicht dazu führt, dass die Windkraft auf dem Land nicht weiter ausgebaut wird, ähm, sondern dass damit pragmatisch umgegangen wird. Aber zumindest ist dadurch, denke ich mal, in gewisser Art und Weise Rechtssicherheit geschaffen und man hat mal einen klaren Anhaltspunkt, auf welcher Basis man dort äh, agieren kann. Am Samstag wurde mal berichtet, dass der Schulleiter von Hille für ein halbes Jahr ein sogenanntes Neudeutsch-Sabbatical macht, wollte eigentlich nach Australien fahren, das geht nun nicht wegen Corona, ähm, aber wird was anderes machen. Das heißt, das ist auch sicherlich eher ein Bereich, vielleicht ein bisschen Boulevard, aber dadurch, dass wir jetzt Corona haben und im Herbst vielleicht wieder ein Anstieg der Inzidenz bei Corona ansteht, finde ich es doch wichtig, dort auch zu wissen, wer dort dann das äh, Ruder führt und das ist in diesem Fall nicht der Herr Schubert von der Schulleitung, sondern seine Vertretung. Dann ebenfalls ein Hitler-Thema, die Mindener Straße. Dort soll die Kanalisation erneuert werden und dafür ist im Gespräch eventuell nicht nur die Straße zu erneuern, sondern auch den Geh- und Radweg. Das fände ich sehr interessant, gerade im Hinblick nicht nur auf die Fußwege und die Gestaltung, wie das jetzt im Artikel angesprochen ist, sondern auch auf die Möglichkeit des Radweges, das zu verbessern und die Durchfahrt durch die Gemeinde zu vereinfachen. Ich hatte ja neulich jetzt auch in einem Spezialvideo, aber auch in anderen Videos immer wieder die Radverkehrssituation in Hille angesprochen. Und da ist sicherlich Handlungsbedarf bzw. Ausbaupotenzial. Und ja, am Samstag haben sie, wurde ein Bericht, dass die Kita tatsächlich offen bleiben darf, weil die Schäden nicht so gravierend sind, trotz des Einbruchs von Wasser durch das Dach und ähm, dass die Container trotzdem geordert sind, sodass es im Notfall eine kurzfristige Ausweichmöglichkeit gibt. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Lassen Sie einen Daumen da, wenn es Ihnen gefallen hat, und ein Abo, damit Sie auf dem neuesten Stand bleiben, was die HILA News angeht und unsere Themen aus dem Rat. Ich freue mich auf die nächste Woche. Vielen Dank bis dahin. Tschüss.